0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Vier Tage ist das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien jetzt her. Und noch immer kann niemand sagen, wie viele Menschen bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen sind. Bisher wurden mehr als 20.000 Tote geborgen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in der Türkei und in Syrien insgesamt rund 23 Millionen Menschen betroffen. Tausende Häuser wurden zerstört und Einheimische und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen aus aller Welt arbeiten seit Tagen unermüdlich, um Verschüttete zu bergen und die Überlebenden zu versorgen. Eine dieser Organisa Organisationen ist die Nothilfeabteilung von Malteser International. Wie die deutschen Helfer die Situation erleben, hören wir gleich von einer Mitarbeiterin in der Türkei. Und zuerst aber schauen wir nach Istanbul. Karin Sens hat sich erklären lassen, warum aus türkischer Expertensicht viel mehr Tote zu beklagen sind, als es eigentlich hätte geben dürfen.
2: Cema war lange Vorsitzender der türkischen Bauingenieurskammer. Für ihn ist es ganz simpel, wenn es um erdbebensicheres Bauen geht. Nach Vorschriften gebaute Gebäude stürzen nicht ein. Wir Ingenieure sagen, ein Gebäude darf Schäden haben, aber es darf nicht in sich zusammensacken. Es darf keine Toten geben. Die Gebäude, in denen keine Menschen sterben, sind folglich vorschriftsmäßig gebaut. Da handelt es sich dann um kontrollierte Gebäude. Spezielle Ingenieure prüfen Neubauten auf Erdbebensicherheit, Sie brauchen dafür eine Zulassung vom Staat. Nur im Gegensatz zu Deutschland müssen diese Ingenieure keine extra Prüfung ablegen, kritisiert er. Und viele würden es mit der abschließenden Kontrolle nicht so genau nehmen. Erdbebensicherheit kostet Geld, das manch Bauunternehmer nicht ausgeben wolle. Euer Öz Aslan von der Organisation Transparency International in der Türkei, die sich mit Korruption beschäftigt, schildert ähnliche Probleme. Beispielsweise haben Experten vor dem Bau des Flughafens von Hatay gewarnt, der Standort sei nicht geeignet. Der Flughafen von Hatay wurde auf einem Gelände gebaut, wo früher mal ein See war. Den haben sie ausgetrocknet und dann da den Flughafen gebaut. Das war von Anfang an falsch und jetzt liegt praktisch der Beweis vor, dass es tatsächlich ein Fehler war. Hatay ist eine der Regionen, in der das aktuelle Erdbeben besonders viel Schaden angerichtet hat, auch am Flughafen. Er kann nicht mehr genutzt werden. Ähnlich sieht es mit einem Krankenhaus dort aus. Das hätte eigentlich gar nicht mehr betrieben werden dürfen, erklärt Öz mit Verweis auf ein Gutachten. Jetzt ist von dem Gebäude nicht mehr viel übrig. Der Ingenieur Göktche erzählt von einer anderen, gängigen, problematischen Praxis. Ein Grundproblem in der Türkei ist, dass auf vorschriftsmäßig gebaute Gebäude illegale Stockwerke gesetzt werden, ohne auf Vorschriften zu achten. Diese illegalen Stockwerke drücken mit ihrem hohen Gewicht auf die Konstruktion, sodass die schon ohne Erdbeben einstürzen. Die Bauherren setzen bei solchen illegalen Baumaßnahmen einerseits darauf, dass keiner kontrolliert, andererseits, dass der Staat eine Amnestie erlässt. In der Vergangenheit gibt es das immer wieder, gerne auch vor Wahlen. Diese Probleme sind nicht neu, vor allem sind sie nicht erst unter der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan aufgetreten. Das gab es auch schon in der Vergangenheit, aber jetzt ist es zur Regel geworden. Wir leben in einer Zeit, in der Unregelmäßigkeiten zur Regel geworden sind. Präsident Erdogan ist seit zwei Tagen im Erdbebengebiet unterwegs. Er verspricht, innerhalb nur eines Jahres wolle er die Region wieder aufbauen.
1: Wiederaufbau, also innerhalb eines Jahres in zehn Provinzen, sagt der türkische Präsident. Eine Zielmarke, die wohl auch mit Stimmenfang vor der Präsidentschaftswahl im Mai zu tun hat. Und über die aktuelle Lage in der türkischen Erdbebenregion vier Tage nach der Katastrophe haben wir heute früh mit Katharina Kizol gesprochen. Sie ist Pressereferentin von Malteser International und selbst seit Mittwoch in der türkischen Erdbebenregion unterwegs. Mit ihr hat
0: meine Kollegin Katja Strippel gesprochen. Frau Kietzoll, Sie arbeiten für die Hilfsorganisation Malteser International. Was genau tun Sie und Ihre Kollegen, um den Menschen vor Ort zu helfen?
3: Das war gar nicht so einfach, in dieses Gebiet zu kommen. Wir sind dann am Mittwochmorgen in Gaziantep gelandet. Es geht dann in erster Linie am Anfang immer darum zu schauen, wie ist eigentlich die Situation, mit den Menschen zu reden, an der Seite der Menschen zu sein und zu erfahren, was ist jetzt eigentlich das, was am nötigsten gebraucht wird und dann Pläne zu machen und zu sehen, dass, ja, wir haben bereits gestern dann eben schon zwei Lkw-Ladungen von Deutschland aus auf den Weg gebracht. Mhm. Ähm, da sind vor allem Zelte, Feldbetten, äh, Decken, äh, Wärmestrahler und so weiter drin, also das, was gerade hier am nötigsten
0: gebraucht wird. Ihr Malteserbüro im türkischen Kilis ist ja glücklicherweise von dem Erdbeben verschont geblieben. Von dort aus starten Sie dann Ihre täglichen Fahrten ins Katastrophengebiet. Wie verkraften Sie
3: denn, was Sie da zu sehen bekommen? Es ist so ein bisschen unvorstellbar. Es ist eine riesige Region. Und egal, mit wem Sie sprechen, alle haben dieses Erdbeben erlebt, was ja extrem lang gedauert hat, extrem stark war. Mir hat gestern einer der Helfer erzählt, dass er, ja, als es mitten in der Nacht passierte, sich direkt auf seine Frau geworfen hat und sie festgehalten hat und ähm, nur gedacht hat, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann lass mich bitte direkt sterben und nicht unter den Trümmern begraben werden. Und da hat mir auch erzählt, dass er natürlich danach sofort die ganze Familie angerufen hat und das erste Mal in seinem Leben. Sein Vater hat weinen hören. Also sie müssen sich vorstellen, dass egal mit wem sie hier sprechen, ob es Helferinnen oder Helfer sind oder ähm, Menschen, die ähm, hier ganz normal ihrer Tätigkeit vorher nachgegangen sind, alle sind schwer traumatisiert, haben eine tiefe Angst in sich sitzen. Manche schauen einen einfach mit leeren Blicken an. Ich war gestern bei einem Haus, wo noch immer nach Überlebenden gesucht wurde. Und davor saßen die Angehörigen, hatten sich ein Feuer gemacht, hatten sich Decken umgehängt. Es ist bitterkalt hier im Augenblick. Und harten der Dinge und warteten und hofften darauf, dass ihre Angehörigen noch lebend geborgen werden konnten. Es wurde heute Nacht tatsächlich auch noch ein Mensch, ein Mann, äh, lebend geborgen.
0: Geht es in Ihrem Empfinden nach voran mit der Verteilung von warmer Kleidung, mit Essen, mit der Versorgung von Wohnungslosen und so weiter und so fort?
3: Ja, also wenn Sie hier in Kilis zum Beispiel auf die Straße schauen, dann gibt sich ein ganz unterschiedliches Bild. Also der türkische Katastrophenschutz, Affat hat hier viele Zelte auf jedem freien Platz. Im Grunde sind so kleine Zeltstädte aufgebaut. Sie sehen aber auch immer wieder ganz kleine private Zelte. Sie sehen Menschen, die in Lkw-Anhängern hausen, was im Grunde ähm, ja, einfach ähm, unvorstellbar ist, weil es einfach so kalt ist, vor allem nachts. Ja. Die Menschen machen sich überall Feuer, auch in den Wohnungen. Wir sind gestern mal im Dunkeln dann eben durch die Straßen gelaufen. Sie sehen, dass viele Menschen in den Autos ausharren über Nacht, weil sie Angst haben, wieder in die Wohnung zu gehen. Es gibt kein heißes Wasser, es gibt keine Heizung. Das heißt, viele wissen auch einfach nicht, ob ihre Wohnungen überhaupt noch bewohnbar sind. Die Hilfe ist da, aber wir arbeiten alle unter Hochdruck daran, dass es, dass es für alle noch erträglicher wird.
0: Ihre Hilfsorganisation Malteser International unterstützt ja auch Kliniken im Nordwesten Syriens mit Hilfslieferungen. Kommen die Güter, die Sie dahin schicken, an oder gibt es da weiter Probleme? Wir haben jetzt
3: natürlich auch viel mit unseren lokalen syrischen Partnerorganisationen gesprochen und haben gestern die gute Nachricht bekommen, dass es möglich ist, Hilfslieferungen aus der Türkei nach Syrien rüber zu bekommen. Wir werden jetzt sehen, dass wir so schnell wie möglich Medikamente, Verbandsmaterial und so weiter über die Grenze bekommen und dort weiter die, die Menschen unterstützen in Syrien ist für mich auch, ähm, ja, so das ist nochmal ein, ein, ein ganz anderes Szenario. Sie müssen sich vorstellen, dort herrscht seit zwölf Jahren Krieg. Das heißt, wenn Sie sich ein zwölfjähriges Kind vorstellst, das hat nichts anderes erlebt in seinem Leben als Krieg in dem Gebiet, wo das Erdbeben war, leben Millionen Geflüchtete. Das heißt, Menschen, die aus ihren Regionen, die schon einmal alles verloren haben, ihr Zuhause verloren haben und die jetzt wieder alles verloren haben. Und Syrien wurde in den letzten Jahren ja auch so ein Stück weit vergessen. Der Krieg hat ja nicht aufgehört. Das ist einfach sehr, sehr tragisch,
1: sagt Katharina Kiezoll. Und das war unser BR24-Thema des Tages zum Stand der Hilfe. Vier Tage nach dem schweren Erdbeben in Syrien und in der Türkei.